0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast evangélico. ¡Qué chido tenerlos por acá! Y ya vieron el título. Vamos a hablar de algo, algo bastante, bastante interesante. Para mí, por lo menos, me tomó un rato eh, estudiarlo y meditarlo. Y para empezar, me gustaría citar una frase de Bárbara Kellerman, autora de un libro que se llama El fin del liderazgo, The End of Leadership. Y ella dice esto, salir del sistema parece a veces la única forma de que las cosas sucedan y de que las cosas se hagan bien, incluso por aquellos que están dentro del mismo sistema. Y es que la frase ven tal y como eres, si es que ya llevas unos años en el cristianismo y la iglesia, pues sabemos que es una frase... Eh, que funciona como o es más bien uno de los estándares evangelísticos más efectivos para la captación de, de nuevos fieles y, y claro no hay mejor cosa que una facción del grupo religioso más dominante del mundo como es el cristianismo pues te dé la bienvenida a sus filas con un amplio sentido o dando ofreciendo un amplio sentido de aceptación y pertenencia aunque aunque en el fondo pues esto no sea así no o sea, no, pues no no es verdad y voy a explicar por qué o sea la premisa es bella está chido está bonito pero el cristianismo evangélico en especial el emergente durante los últimos años se ha tratado más de, de, de posiciones, se ha tratado más de, de, de alcanzar cosas, de privilegios, de cómo llegar a ellos, de convertirse en una eh, institución que pretende marcar tendencia, influencia, posicionarse como este modelo a seguir, en especial hablando en la moral. Eh, y todo esto lo hace o lo logra más bien ya sea por el tamaño de la organización o la gran aceptación de sus líderes y ambas cosas las hace a través del uso de un lenguaje provocador un, un lenguaje con intenciones de reformar estilos de vida de orientar los estilos de vida a una praxis del pensamiento postevangélico. Y, en, y entre, entre, o sea, para lograr esto, incorpora elementos de superación, ¿no? De, llamados de superación escala, porque pues, nadie quiere estar jodido, ¿no? Esa es la realidad. Y todos estos elementos producen el nacimiento de diversas frases, diversos. Eh, sí, diversas. Um, ¿cómo llamarlo de otra forma? pensamientos eh, como el tal y como eres y es que qué chido mantener, o sea, qué padre qué, qué, qué cool tener o mantener las puertas abiertas del de grupo más grande o el grupo religioso más grande sin restricción alguna o sin esta aparente restricción y pues es que así es más fácil la labor de convencimiento. Y, y esto para mí, desde mi punto de vista, y esta es mi opinión, pues para mí es jugar sucio. Porque cuando decimos ven tal y como eres, jugamos con la necesidad de aceptación de individuos, individuos vulnerables en sus emociones, en sus sentimientos o carentes de otras cosas, incluso de condiciones materiales. Personas, individuos que buscan en la religión, o sea, porque si sí somos una religión, no somos una relación, somos una religión que propone una relación. O buscan en la institución de la iglesia aquello o esa aceptación, esa validación, que pues no encuentran en otro lado. Y ahora el problema recae en que la iglesia evangélica emergente a través de esta idea de aceptación sin traba alguna, promete algo que, por su estructura organizacional, política, moral e histórica, no puede hacer. O sea, la aceptación total de los individuos, de los seres humanos, no importando de dónde vengas, quién eres, tu trasfondo, tus, tus cosas, tus rollos, pues no es algo posible. O sea, esa aceptación no puede suceder y no puede hacerlo porque este trasfondo, insisto, estructural, organizacional, político, moral e histórico no lo permite porque esto define la iglesia o ha definido la iglesia durante años. O sea, cuando la iglesia evangélica se institucionalizó, comenzó siendo específicamente hablando en el continente americano fue en, en los estados unidos de norteamérica que es el lugar donde el resto del continente y hablando américa latina ha optado por digamos por o de donde ha decidido eh, importar pues el cristianismo no el, el protestantismo y en especial el la, la facción evangélica que en, en como ya lo he dicho en otros episodios en, en Estados Unidos es un brazo político y moral con un trasfondo altamente puritano eh, y, y entonces pues qué es el puritanismo no o sea, ¿por, qué, por qué por qué estamos diciendo que es altamente puritano qué diablos es el puritanismo no y desde mi punto de vista, eh, ha habido algunos eventos a lo largo de, de los últimos años, que es como, yo lo pondría como la sintomatología de este padecimiento crónico llamado puritanismo. Entonces, ¿qué, qué es el puritanismo? Para, para definirlo mejor, vamos a hacer un, un, un breve recuento histórico, ¿no? O sea... Eh, este, digamos, esta idea del, 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 del puritanismo surge cuando los colonos procedentes de Gran Bretaña y de Escocia y de algunos otros países sajones, en su mayoría protestantes, llegan a colonizar Estados Unidos, ¿no? el, el, protestan, el protestantismo, el puritanismo tiene lugar más o menos alrededor del siglo XVI y XVII, y, y se caracteriza por algunas cosas muy curiosas, ¿no? Entre ellas es el intentar purificar, entre comillas, la iglesia cristiana. En especial, eh, purificarla de, algunos, de algunas doctrinas y ritos del catolicismo. Y se caracterizó también por defender, y cito, eh, una rigidez moral extrema y una absoluta adecuación de las costumbres de los pueblos a la moral evangélica. O sea, no importa de qué pueblo seas, no importa de qué nacionalidad seas, si yo como cristiano puritano llego, voy a hacer todo lo posible para adecuar tus costumbres a la moral que yo creo que es correcta, a la moral evangélica. Y esta idea del, del puritanismo pues empieza a tomar forma, eh, a través de, el, eh, de, la, de la colonización, en, en específico la colonización de Estados Unidos. Y así se, se empieza, o así inicia la organización, o, o este, digámoslo así, este, este es el inicio organizado de la fe ¿no? en, en, en los Estados Unidos. Es el principio de la institucionalización de la iglesia evangélica en América y, esta manera organizada de hacer iglesia pues pues no comienza de una manera sencilla comienza insisto a través de la colonización pero al mismo tiempo eh, comienza con el establecimiento de las 13 colonias ahora hay una película que habla acerca de esto o más bien lo toca de alguna manera y es una película protagonizada por leonardo dicaprio que se llama uh, pandillas de nueva york o creo que gangs of new york se llama en inglés eh, y no describen en sí el puritanismo, pero sí se nota un poco el brazo político y moral que representaba eh, la iglesia cristiana protestante en este entonces. ¿no? Los puritanos creían, entre otras cosas, que eh, los gobernadores seculares eh, son responsables ante Dios de proteger y premiar la virtud, eh, al mismo tiempo de eh, premiar entre comillas la verdadera religión y de castigar pues a la gente que hacía daño no a los malhechores digámoslo así se oponían a la supremacía del monarca de la iglesia eh, y argumentaban que la única cabeza de la iglesia eh, en el cielo o en la tierra es cristo proponían también la idea de la interpretación personal de la biblia centrándose específicamente en las creencias puritanas mismas que eh, pues eran compartidas por los protestantes en general porque pues provenían de la reforma protestante buscaron eh, la conformidad individual y la conformidad colectiva de la enseñanza de la biblia a través de que pues, de la pureza moral de la, perdón de la pureza moral eh, aplicada hasta en lo más mínimo o sea no había rango de error y así eh, comienza a surgir esta idea de la pureza o el llamado ahora purity culture porque esto se exigía hasta en el más alto nivel o sea, era exigible a todos los miembros de la iglesia también creían que el hombre existía para la gloria de Dios y que su primer propósito o cometido en la vida era hacer lo que Dios quisiera para así recibir una futura felicidad y pues de alguna manera esto suena medio familiar o sea la verdad no está muy lejos de lo que hoy creemos está también por ejemplo la idea de que dios eh, es la autoridad suprema sobre todos los asuntos del hombre de que el hombre por el conocimiento o la comprensión de su falta, debía de confiar en el perdón de Cristo. Y entonces al confiar en el perdón de Cristo, por gratitud el hombre debía de seguir una vida humilde y totalmente obediente. Eh, proponían también el sacerdocio de los creyentes, la simpleza en la adoración, o sea, excluían todas las vestimentas, toda la faramaya de la iglesia católica y de las imágenes, eh, no celebraban festividades tradicionales o, o no celebraban las que consideraban una violación a los principios bíblicos eh, etcétera y después por ahí de finales más bien principios del siglo 17 los puritanos se dividen y entonces eh, surgen los presbiterianos y los congregacionalistas que la verdad la diferencia que tenían era la manera de hacer iglesia o sea los, presbiteria, o sea, los presbiterianos, ellos creían en una iglesia gobernada por un grupo de ancianos o ancianos del presbiterio en lugar de un obispo. Y luego estaban los congregacionalistas que obviamente creían, por el contrario de ellos, que la iglesia fuera gobernada por un obispo, pero defendían la eh, el profesar la fe con una completa libertad. O sea, no, no había un intermediario, esta idea del obispo era como una especie de adorno. Eh, y entonces es en el sur de los Estados Unidos donde estas comunidades puritanas empiezan a tomar fuerza, empiezan a tener un auge y comienzan a formar gran parte y a, y a colonizar gran parte de los territorios del sur de los Estados Unidos. Qué chido, todo bien hasta ahí, pero ¿qué significa entonces el puritanismo hoy en día? O sea, si esto fue en el siglo XVI, XVII, un poquito más adelantado, eh, ¿Cómo fue evolucionando esto? Bueno, no evolucionó muy bien o en realidad no evolucionó en sí, pero hoy en día, o sea, la palabra puritano y en especial en el contexto de los cristianos hoy en día, se emplea o suele emplearse para referirse a alguien que tiene una opinión tradicional sobre la moral sexual, todo lo que engloba la moral sexual, o sea, absolutamente todo, y en torno a la creencia cristiana evangélica y pretende o a través de esta, o sea, esta creencia cristiana evangélica es esto, o sea, que pretenden convencer, o sea, a todos, a todo el que se le para enfrente de sus creencias, desaprobando moralmente los puntos de vista que sean diversos a los suyos o diversos a los de los puritanos. Y justo es este puritanismo el que rige fuertemente hoy en día entre los cristianos. Y estas la razón por la que el ven tal y como eres no es viable porque todos traemos cargando esta idea del puritanismo todos sin excepción, no importa qué denominación seas o sea, esto es esto literalmente es casi universal todos traemos cargando esto o sea, cuando una ideología tiene lugar por, o sea, por tanto tiempo por tantos siglos y se esparce en un territorio. Evidentemente tarde o temprano va a surgir un radicalismo. O sea, no hay modo de que no suceda. O sea, todo el cristianismo que conocemos. Todo lo hemos sacado de Estados Unidos. Lo hemos importado de Estados Unidos. Ahora, mis respetos a todos los que vienen a Estados Unidos. O sea, qué chido país. De verdad. Los que vienen allá. Mi, mi más profundo absoluto y les mando un respetazo pero creo que creo que hemos traído jalado de allá importado de allá al, algo que muchos de ellos creo que ya ni practican y sin entender que América Latina tiene o en general el continente americano tiene uno de los trasfondos más sangrientos y horrendos que es la colonia y la conquista, o sea, la colonización de los pueblos del norte y la conquista de los pueblos latinos. Y son dos procesos históricos tan diferentes pero tan horrendos. O sea, no, las culturas a las que... O sea, que estuvieron primero en los países de América eran culturas politeístas y la pregunta es ¿quién, quién nos dijo que estábamos mal? o pues sea, esto jamás yo no he visto a alguien poner en duda esto o sea, si es por la cuestión de la promesa de la vida eterna a través de un salvador, etcétera o sea, y, y esto no es o sea, esto no es en sí negar la fe pero neta, o sea, chance y no estábamos mal, o chance y sí, o sea, tal vez sí, no sé y fuimos conquistados y colonizados en medio de batallas sangrientas pero al mismo tiempo de batallas ideológicas arrebatando todo todos los derechos posibles que en ese entonces a lo mejor no se conocían. O sea, sí, sí ven el trasfondo histórico este, o sea, de, de, de este problema. O sea, la la estos problemas procesos históricos nos llevaron a adoptar este o fueron el principio de la adopción de este puritanismo que jamás lo hemos puesto en duda y, y <ríe> o sea este es el detalle es que el puritanismo fue tomando lugar en la sociedad o sea, de una manera brutal ya lo he dicho y lo repito, o sea, como los evangélicos empezaron a formar un brazo político, ideológico y moral fuerte bajo la idea también de que la iglesia debe de ser influencia en todos los ámbitos o dándole cabida a la iglesia en todos los ámbitos de la sociedad o sea, el, esta idea del puritanismo, pues empezó a a meterse en lugares donde no y, y, y en realidad es una idea o sea toda esta idea de que la iglesia tiene que ser el monte más alto de todos los montes es o sea se, con, o sea, ah, se contrapone al al interés propio del reino de Dios o sea porque la idea era proponer un pensamiento diferente al del imperio Y la cosa es que el puritanismo hoy en día sigue estando vigente, y tan sigue estando vigente que hay cuatro ejemplos básicos y, 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 a, y más o menos actuales de, de los estragos de, 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 o sea, de esto. O sea, desde hace ya algunos años se vienen dando esta sintomatología de una presión moral o moralina porque además a veces hasta doble moral salen pero esta presión moralina de esta corriente de pensamiento puritana que se ha ejercido a través de los años y que a la fecha se ejerce en maneras que ni nosotros nos damos cuenta o nos damos cuenta y nos hacemos de la vista gorda y los ejemplos son muy simples o sea joshua harris joshua harris hace un par de años se arrepiente de todo lo escrito en sus libros joshua harris era este golden boy de, del, del purity culture de la cultura de la pureza de el mantenerse virgen hasta el matrimonio y tener un noviazgo y un matrimonio conforme a lo que Dios dice entre comillas desde un punto de vista altamente puritano el, el, o sea, fue, su libro fue best seller pues, sus libros porque tiene varios y hace un par de años él anuncia en Instagram que no está ya de acuerdo con la fe cristiana que no comparte ya la fe cristiana y que todo lo que escribió, pues se arrepiente y se divorcia. El siguiente ejemplo es Kevin Max. Kevin Max, un cantante, eh, miembro de una banda en los años noventas que se llamaba DC Talk, que era como los Backstreet Boys evangélicos o los Backstreet Boys cristianos y que después de dos años, o sea, la banda surge en 1985, me parece tienen un hit en los noventas, o tienen así, despegan durísimo en los noventas, ganan un Grammy por uno de sus conciertos en vivo, o bueno, más bien, o sea, un disco que grabaron en vivo, ganan un Grammy por eso, y no sé, no sé si ganaron más Grammys, pero, eh, y Kevin Max, este cantante, que además el sistema evangélico, lo lleva a la fama, porque la realidad es esa, el sistema evangélico lo lleva a la fama junto con su grupo, o junto, junto con DC Talk, en mayo de este año se declara evangélico, dice, ya, o sea, yo no puedo con este sistema. El otro ejemplo es Demi Lovato, Demi Lovato, más o menos a la misma fecha de Kevin Max, eh, se corta el cabello, se lo tiñe de rosa, y se lo corta súper chiquito, y ella dice, y, y declara, en una entrevista con Drew Barrymore y después creo que otra revista, no me acuerdo cuál, que lo hizo en o sea, como una protesta en contra de los estereotipos sexuales, los estereotipos establecidos por la iglesia cristiana y la idea del, 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 del purity, o sea, no del purity, sino la idea puritana. Y ella, y, y lo dice así, dice, me corté el pelo porque quería liberarme a mí misma de todas las normas de género y sexuales que me habían inculcado como una cristiana evangélica del sur y cuando me corté el pelo cuando me corté el cabello me sentí tan liberada porque no estaba o no me estaba suscribiendo a un ideal o a una creencia impuesta para hacer algo que no soy luego en, 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 en mayo junio de este año Princess Vitara, Princess Vitara es una rapera cuya carrera, y este es un ejemplo contrario y ahí les va, Princess Vitara es una rapera que inicia su carrera en 2015 y tiene un hit en 2016, un summer hit llamado, y perdón por lo que voy a decir, pero Nigerian Pussy, así se llamaba su canción y tiene el primer día en YouTube más o poco más de 4 millones de views. En junio, finales de mayo, no recuerdo bien la fecha, o sea, Princess Vitara borra todo su contenido en redes sociales, borra todas sus canciones, como que de alguna manera encontró a Cristo en su vida. Lanza y lanza un tema que se llama Close Your Legs and Open Your Bible o cierra las piernas y abre tu Biblia. Estos son los síntomas de una cultura miren, espero que el último ejemplo de Princess Vitara realmente sea una idea de cómo trolear cristianos pero lo dudo mucho o sea, dudo mucho que es una broma y hay un ejemplo más fuerte que no me gustaría citarlo, solamente me gustaría mencionarlo no, no voy a dar el trasfondo, lo puedes investigar pero es el ejemplo de Ravi Zacarías uno de los más grandes pensadores cristianos. Estos y muchos otros ejemplos, porque estos es gente famosa, pero si están ellos, o sea, ¿cuántos no hay? Y entonces sí viene la idea de que no, que cada cristiano tiene que ser responsable de su propia fe, ajá, si cada cristiano tiene que ser responsable de su propia fe, ¿por qué estamos tratando de escalar una pirámide? o sea tanto eclesial como moral o sea cuál es la idea y no, y no porque la moral cristiana esté mal o sea el problema no es no es en sí que esté mal el problema es cómo se ejerce cómo se predica el último ejemplo de Princess Vitara o sea, ¿y por qué? O sea, ¿cómo por qué? No importa el contexto en el que sacas esta canción. O sea, ¿neta qué estamos haciendo? Y entonces el Ben tal y como eres, insisto, comienza a ser... Un, una idea que no podemos cumplir. O sea, no se puede. Por este puritanismo tan arraigado que traemos. ¿A alguien tiene un punto de vista contrario a nosotros. y ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿A alguien... No, es, no se comporta conforme a nuestra moral o a la moral que nosotros creemos que es cor o sea, correcta por alguna razón, y en especial la moral sexual. ¿Y qué hacemos? O sea, como, como lobos, vamos y atacamos y desgarramos, y, y el vental y como eres queda totalmente condicionado. Ah, ven tal y como eres, pero cuando seas como nosotros... Ah, entonces ya. Ya perteneces. Ya eres parte. Ya te convertiste. Ya llegaste a donde tenías que llegar. Ah, Friedrich Nietzsche decía esto. En los individuos es rara la locura pero es la regla, es el común en los grupos, partidos, pueblos, épocas y por ello los historiadores no han hablado hasta ahora de locura. Bien, les quería dejar esto acerca del puritanismo y de cómo de alguna manera insisto que, 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 que fuerte que no, no podamos siquiera o sea dar razón, ¿saben? De, de verdad es muy eso es que sí es muy lamentable, ya iba a cerrar el episodio, pero me cuesta me cuesta mucho trabajo pensar que, que no, no hay algo o sea que no lo podemos hacer mejor. O sea, en el episodio anterior hablaba de qué es la verdad, ¿no? O sea, que esta idea de, de, de sostener y poseer la verdad absoluta, la verdad absoluta de quién, de dónde, de cuándo, o sea, de cómo, por qué. Si están, como dije hace rato, estos cuatro ejemplos de, de personas en su momento relevantes, ¿no? Vamos usando esta terminología, de personas famosas que dijeron, ¿sabes qué? No puedo más. O sea, yo no puedo seguir con esto. Y no importa cómo hayan llegado a estas conclusiones. Ejemplos también de una presión tan fuerte de cumplir un estándar, de, 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 de tener o ocultar un aspecto de la vida fundamental. y ojalá esto solo fuera en la moral sexual porque ni siquiera es eso también está en muchos otros sentidos o sea el brazo evangélico y en, especialmente en el sur de los Estados Unidos son de los primeros que sostienen el tener armas o sabe qué está qué, qué es esto y entonces muchos me dirán bueno sí Alex pero es que eso pasa en Estados Unidos y, y, y en Latinoamérica no en Latinoamérica no tenemos un pastor que va a programas de televisión y pisa la bandera homosexual. No tenemos gente que pone en Facebook que la bandera homosexual eh, ofende a Dios porque Dios hizo un pa el pacto con los hombres a través del arco iris. Historia que, por cierto, la sacamos de Génesis y dicho sea de paso. Génesis es una fábula, es una historia. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué nos ofende? ¿Y dónde queda entonces el ideal del reino? ¿Cómo hacemos que el vental y como eres sea genuino? ¿Cómo hacemos entonces que el vental y como eres sea algo real? Fácil. Y, y no es tan fácil, pero... En lugar de imponerle a la gente una carga moral... Dejemos que la gente camine con Jesús. Y la respuesta siempre es la misma, curiosamente. Todos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Qué raro, ¿no? Qué raro que incluso la respuesta a esta misma idea del puritanismo que tanto daño nos ha hecho, que, que, que tanto ha, ha, ha mermado, la respuesta final siempre sea todos los ojos puestos en Jesús el autor y consumador de la fe porque al final del día el puritanismo es producto de un pensamiento que después se volvió toda una ideología bien dicho todo lo anterior ah, no me queda más que decirles una vez más que creo que necesitamos, necesitamos cambiar, bien, nos vemos a la que viene, chao.